0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня нас ждет погружение в независимый театр, в закулисе которого я давно хотела побывать. И хочу напомнить, что ваши оценки и комментарии в приложении, где вы слушаете подкаст, большая для меня ценность. Я их все читаю, так что если у вас есть какие-то вопросы или предложения, тем более пишите. Сегодня со мной тренер по голосу и публичным выступлениям, актер и теперь уже еще театральный продюсер Вадим Курилов. Вадим, привет.
1: Привет. Привет, Ань.
0: Хочется охватить сегодня очень много тем. Давай начнем с техники речи. Я знаю, что два вас представители этого прекрасного метода на нашей территории. Расскажите подробнее.
1: Да, это правда. Я работаю по методу освобождения природного голоса, freeing the natural voice, великого американского режиссера и педагога Кристин Линклейтер. И действительно, вот этим вот международным статусом Designated Language Teacher обладают два человека в России и СНГ в Восточной Европе. Это вот Тани Савина телеведущая и преподаватель ГИТИСа в прошлом, и я. У нее свой проект, который называется Voice Way, и который я всегда рекомендую. Татьяну я могу всегда рекомендовать. У меня свой проект, который называется «Выйдем, поговорим». Собственно, как называется моя программа на «Серебряном дожде». Но раз в год мы вместе с ней ведем этот тренинг на Йога даче Это под Переславлем Залезким на в озере. Многие люди, которые используют метод Линклейтер в своей работе, но людей, которые учились у самой Кристин Линклейтера, кому она дала этот сертификат, это право преподавать. Вот нас двое.
0: В чем уникальность именно этого метода и его особенность, Потому что школ очень много.
1: Школа огромное количество. Суть этого метода в его названии. Это действительно высвобождение природного голоса. Это не постановка голоса. Это высвобождение природных ресурсов, которые уже существуют у меня в организме, но по определенным причинам я ими не пользуюсь. Потому что в теле есть препятствия, которые мешают мне получить доступ к моим ресурсам организма. И мы занимаемся тем, что мы высвобождаем эти ресурсы. Мы отпускаем лишнее напряжение и так далее.
0: Один из твоих тренингов называется так «Как говорить, чтобы тебя слышали?». Вот не могу не спросить, как же?
1: Во-первых, попу надо расслабить. Mm-hmm. А также желательно сделать совершенно такую странную вещь, которая фактически ну, такое нарушение социально принятых норм поведения в нашей стране. Да не только в нашей стране. Надо еще расслабить живот. Вот можете представить? Вывалить живот. Вот что такое расслабить живот? Мы же никогда не расслабляем живот. И попа у нас всегда напряжена, пардон. Ягодичные мышцы железные. Мы не просто ходим, мы сидим в таком состоянии. А вот если ты, кстати говоря, лучше даже заменить слово «расслабить» на слово «отпустить». Это знаешь, как «relax на release» или «let go». И вот мы отпускаем это самое лишнее напряжение тазового пояса, культурно говоря, живота и нижней челюсти, приоткрываем рот. То есть размыкаются губы, размыкаются зубы. И что получается? Воздух сам собой входит через приоткрытый рот и падает в глубину тела. И вот таким образом, заметь, мы начинаем дышать животом. Понимаешь, какой подход? Я не сказал тебе, так, Аня, сейчас мы с тобой будем дышать диафрагмой. Так, выпейте живот, округли живот. Значит, возьми большое дыхание. Нет, я сказал Отпустили напряжение тут, отпустили напряжение здесь, отпустили напряжение тут. Обратили внимание, что кончик языка лежит за нижними зубами, язык внизу, когда губы разомкнуты и зубы разомкнуты. То есть что мы сделали? Мы не фокусировались на результате, а мы фокусировались на условиях, которые мы создаем в теле, чтобы этот результат случился. И вот если мы создали эти условия, само собой случилось вот то самое дыхание. И если я действительно прихожу вот к этому своему легкому, обычному, вроде бы природному дыханию и во время речи тоже, ну, в первую очередь, собственно, во время речи, тогда мой звук дойдет до моего собеседника.
0: Это вообще, на самом деле, очень полезный совет не только даже для голоса, но и вообще расслабление много на что влияет.
1: Знаешь как, это для действительно для того, чтобы избавиться от волнения, для того, чтобы избавиться от стресса, потому что стресс влияет на тело напряжением, зажимами. Что мы делаем? Можно пойти к психологу, разобраться в своих так сказать, детских страхах, что неплохо. А можно поработать с телом, можно с физикой тела поработать, и будет
0: С разных сторон, к одному и тому же. да Да. Есть такое ощущение, что в современном мире мы очень сильно увлечены головой и очень мало работаем с телом, и в этом много проблем.
1: Абсолютно, совершенно согласна. И вот эти как раз вопросы, именно об этом метод освобождения природного голоса.
0: Вопрос у меня про твою актерскую деятельность. Расскажи, пожалуйста, как это началось в твоей жизни, что было сначала?
1: Ну, актерская деятельность в моей жизни началась крайне рано. У меня было актерское детство и актерская юность, но у меня не было тогда такого официального российского театрального образования. Хотя я 7 лет проработал и про занимался. тогда был очень модный театр студии, фантастического режиссера из Ольды Васильевны Хватской, которая ученица Мариосина Небель. Она выпускница последнего курса, который довела Мариосина Кнебель. Уникальный совершенно режиссер и педагог. Вот с ним провели, соответственно, 7 или даже 8 лет моей жизни. Потом, это очень важный момент, был детский незакрытый гештальт не поступление в театральный институт. Я всю эту историю бросил, я стал заниматься иностранными языками, преподавал английский, потом много из английского перешел в пиар и рекламу. И вот потом у меня возникла идея сначала вернуться к преподаванию но не языка в аудитории, а именно голоса и речи, потому что это был просто соцзаказ. Мои пиар-клиенты стали меня просить позаниматься голосом или помочь подготовиться к выступлению. И я нашел Кристин Линклейтер. Вот, собственно, с этого началось. А на тренингах у Кристин, на которые я ездил в течение пяти лет в Шотландию... Сначала я два года ездил к ее ученикам в Нью-Йорк, а потом пять лет ездил к ней там по два раза в сезон в Шотландию. Каждый тренинг заканчивался работой с текстом. Я у нее читал... И монолог Мальволева, и, и Лопахина, и Генриха Пятого, и Маяковского. То есть там все время была какая-то актерская работа, и мне было безумно жалко, ну почему же, почему же я вот не занимаюсь этим, ну как же так, я же так люблю театр, мне так хочется снова этим заняться. И Кристин, собственно говоря, была, ну, в общем, толчок, конечно, был оттуда, для того, чтобы я вернулся к этому. И удивительным образом, уже совершенно в сознательном возрасте, совпало, Что в Москве открылось московское отделение Берлинской международной академии Михаила Чехова. И я, не имея профессионального актерского образования, пошел на сначала тренинги туда, а потом, собственно говоря, уже в большую модульную группу двухгодичную. И в итоге за два года я закончил курс Берлинской Международной Академии Михаила Чехова еще один год. Закончил несколько педагогических модулей. И одновременно с этим вот все начало случаться. Понимаешь? Я просто понял, что вот сейчас наступило время. Вот оно сейчас пришло. И Михаил Чехов это тот метод, благодаря которому я могу вернуться к актерской профессии. Я понял, что я могу это делать. И... Как-то чудесным образом я начал сниматься в кино. Чудесным образом у меня появился киноагент. Соответственно, возник режиссер, с которым вот мы уже 4 года практически работаем. Несколько спектаклей с ним сделали.
0: Возможно, вы не знаете, но я преподаю на курсе про подкасты Высшей школе экономики. На него, кстати, могут попасть не только студенты Вышки, но и все желающие. Если вам актуально, то следующий поток планируется в мае. Ссылку на него оставлю в описании. А еще хочу вам рассказать про подкаст выпускницы прошлого потока Ольги Ладыгиной. Он называется «Девятый хвост». Посвящен мифам и их связи с современностью и нашей повседневной жизнью. В общем, и тема интересная, и подкаст получился классный. Поэтому рассказываю вам с гордостью и советую послушать. Ссылку на него тоже оставлю в описании выпуска и нашем Телеграм-канале. Недавно была на твоем спектакле, моноспектакле, который называется «Солнце Нижинского. Дневники и катастрофы». И была совершенно поражена, что, оказывается, это тот самый независимый театр в чистом виде, которого в нашей стране почти нет. Значит, для тех, кто не в курсе. Вадим участвовал в Придумывании в создании этого спектакля с точки зрения творческой и работал с драматургией. Дальше Вадим является актером этого моноспектакля, и Вадим является продюсером этого спектакля. Ну,
1: продюсер, это, конечно, такое, знаете, громко сказано, что называется.
0: Почему громко сказано? Все, мне кажется, условия продюсирования выполнены.
1: Ну, собственно, да, действительно. Это действительно история именно такая, потому что вот режиссер прекраснейший мой Виктор Алферов, который много ставил в театре практика в лучшие времена, в нашей группе, в театральной группе, у нас такая смешанная профессионально-непрофессиональная группа. Mm. Мы, действительно, с Витей поставили уже два, там даже три спектакля, и возникла вот эта тема некоего совершенно фантастического текста, который называется "Солнце Нижинского Дневники Катастрофы". Это не пьеса, это некий текст Питерского драматурга Гольги Погодной Кузьминой, который когда-то в двенадцатом году писала это как либретто для балета Эйфмана. Но Эйфман тогда балет не поставил, а поставил Родена тоже про тему сумасшествия. И Ольга, так сказать, собрала это в некий очень странный фантасмагорический текст, который практически невозможно сыграть. Есть опыты этой постановки. Мы начинали ставить этот спектакль в нашей группе. И вот в какой-то момент, когда у нас в этой групповой нашей постановке было, ну, был момент, знаете, бывает такой разброд шатания, как-то вот непонятно, что происходит. В этом тексте, в котором, вообще-то, оригинально у Ольги Погодиной Кузьминой действуют две пожилые балерины, которые вроде бы сидят в сумасшедшем доме и вспоминают Дягилева русские сезоны: Нежинского, Корсавину, Кшесинскую и так далее, я в этом тексте увидел историю старого Нежинского. Ну, старого. Нежинского, которому 40, 50, 60. Который не обязательно сидит в психиатрической лечебнице, но он уже с диагнозом шизофрения. А на самом деле очень мало кто знает, что величайший мировой бог танца Нежинский 10 лет танцевал и был звездой Маринского театра, а потом русских сезонов Дягелева. Потом больше 30 лет был вот в таком... Ну, я не хочу сказать, что он сидел в сумасшедших домах, потому что он периодически бывал в психиатрических клиниках и в каких-то санаториях но жена его, Рома Лунижинская, его тянула и как-то его вытягивала из этой истории. Ну, в общем, практически 30 лет он был вот в этом тумане шизофрении. Конечно, выпрыгивая из него, ему становилось легче, хуже. У него были, естественно, большие периоды просветления, у него две дочери. Ну,
0: вообще, конечно, судьба такая, да, такая короткая вспышка, и потом целая жизнь без сцены.
1: И без творчества. Вот именно этот период меня очень заинтересовал, и в пьесе, э, ну, вот в этом тексте уникальном, есть прям заложена эта история. Я тогда сказал, Витя, Витя, знаешь что, я хочу сделать из этого моноспектакль. Я хочу сделать из этого моноспектакль, я хочу переделать «Она» на «Он». Там две балерины говорят, и все время одна ссылается к какой-то Ольге. Ольга сказала, Ольга пошла. мне сказал, Витя, знаешь, а я эту Ольгу переделаю на «Она». И у меня пойдет референс на жену. Он говорит, давай, я переделал то, что мог. Только через какое-то время. Ну, поскольку он дружит с автором, то что автор была автором сценария его фильма. Он позвонил автору, нас с ней связал, мы с ней поговорили, и он сказал, хорошо, неожиданно. Он сказал, переделывайте, я вам даю разрешение, денег не возьму, делайте. Так что автор дала разрешение на то, чтобы я это переделал. Ну, мы вместе с Виктором, но, в принципе, это такая моя... Первое, можно сказать, драматургический Мой первый драматургический опыт. Когда действительно я сделал полностью инсценировку, ничего не меняя, только добавляя где-то стихотворение Блока, где-то текст Бродского.
0: Мне кажется, что получилась очень классная история, потому что, с одной стороны, она очень цельная получилась, а с другой стороны, вот это вот сумасшествие за счет очень разных тем и состояний очень хорошо передается. Должна признать, что в связи с этими всеми нюансами, мне кажется, это очень сложная актерская работа. Расскажи, как тебе это вообще давалось?
1: Знаешь, работа актерская действительно очень непростая, потому что, ну, во-первых, это некий пожилой человек. Ну, пожилой, слушай, мой ровесник. Это я так про себя вообще. Такой старый человек. Такой пожилой человек. Примерно мой ровесник. Ну, человек в возрасте, так скажем. Не в себе. Погруженный вот в эту трясину шизофрении. И, кстати... Мы во всех описаниях пишем, чтобы, так сказать, оградить себя от того, что нам скажут, ой, а у Нежинского было по-другому, а это не точно биографически, а вот этого не было, это все. Вот здесь это вообще не имеет большого значения. Это имеет, безусловно, определенное значение, но не имеет большого значения. Поэтому мы говорим, что, а может быть, это даже не Нежинский. Может быть, это даже человек, который думает, что он не женский. И это некий персонаж, который живет вообще-то в некоем постапокалиптическом настоящем. И мы не знаем, этот постапокалипсис, он у него в голове, или это действительно автор предлагает вот такую вот историю с тем, что это некая постапокалиптическая история. Для Нежинского это, конечно, была революция, Первая мировая война. Понятно, что, в принципе, это все про ужасы и страхи Первой мировой войны. Хотя как они пережили Вторую мировую войну? Это вообще отдельная история. Это жутчайшая история, как они пережили Вторую мировую войну. А у Ричарда Бакла очень хорошо про это написано. А Потому что, кстати, воспоминания Ромала Нежинской его жены были в 1933 году. То есть, вот этого самого последнего периода. Умер он в 1950-м. Вот этого периода практически нету нигде. Но вот Ричард Бакл по разговорам с Ромалой Нежинской об этом написал. Есть воспоминания Ромала про последние дни. Про последнее время жизни Нежинского. Но все равно вот это, эта информация мало. В связи с этим для нас была важнее история с тем, что выходом из любой катастрофы является творчество. И то, что этот, этот персонаж, он то живет в своем постапокалиптическом настоящем и перепрыгивает в прошлое, когда он вдруг молодеет, вдруг вспоминает себя в училище, делающим танцевальные экзорсисы. Вот этот перескок из молодого в старого и старого в молодого, он перепрыгивает в очень много разных персонажей. Про распойлерю. Даже в «Коко Шанель».
0: Он еще интересен, конечно, очень тем, как вроде бы такой короткий всплеск, 10 лет, но сколько эта звезда зацепила других орбит. Это вот, потрясает вот, абсолютно. Это абсолютно
1: уникально, действительно. И с точки с актерской точки зрения, действительно, возвращаясь к твоему вопросу, это действительно было очень непросто, потому что нужно было перескакивать. И именно благодаря актерской технике Михаила в это мне удалось сделать.
0: Давай немножко расскажем про команду проекта. И кроме вот Виктора, да, кто еще был, и как эта команда нашлась.
1: На самом деле, команда основная – это мы с Виктором. Потом мы советовались с моей подругой, с итальянской художницей Светой Пиротти. Но в итоге, ну, понятно, что художник, конечно, должен присутствовать в процессе. И в итоге художником-постановщиком был тоже Виктор Алферов. Он придумал всю креативную концепцию, оттолкнувшись во многом от каких-то мыслей идей, которые нам вначале давала Света Перотти. Мой друг, шведский композитор, дал нам свою музыку. Таня Митина, прекрасный хореограф, помогала с движением. Нету балета, потому что, слушайте, я и балет, ну, как бы, это было бы смешно. Это было бы смешно и странно, и любой человек бы сказал, ну, товарищи, ну, куку, ну, ха-ха. Ну, любой старый балетный танцор, который 30 лет не танцует, все равно ноги у него по-другому двигаются, и руки у него по-другому двигаются. Поэтому тут нету претензий, конечно же, на такую хореографию. Но хореография там есть. И Таня, конечно, совершенно чудесно это все поймала и сделала. Вот, собственно, вот это основное. Потому что потом был чудесный совершенно Алексей Шереметьев, который сделал саунд-дизайн. Вот, кстати говоря, это очень важно. В этом спектакле очень много звука. Там очень много голосов звучащих. И в основном это мои же голоса. То есть, собственно, это мой же голос, звучащий по-разному. В основном без обработки, но в некоторых случаях и с такой очень забавной обработкой. Есть женские голоса. Саунд-дизайн сделал Алексей Шереметьев. Жена его Ольга Богданова делала нам макеты. Тома Куркова делала макет-афиши. Это другой был человек. Ну вот основная команда – это Витя, Таня и я.
0: Нужно заметить, что, мне кажется, этот спектакль просто идеален для антрепризных историй, потому что, ну, во-первых, модный спектакль – во-вторых, там все декорации, при том, что они есть и очень интересно работают, да, они, их очень мало. То есть это какой-то малюсенький объем.
1: Да, совершенно верно. Это прям было изначально такой концепцией, что все декорации прячутся в чемодан. И весь этот спектакль прячется просто в большой чемодан.
0: Если проговорить про закулисье, какие трудности были, учитывая, что у тебя нет опыта продюсирования спектаклей? Как ты себе это представлял на входе и с чем столкнулся, что было для тебя неожиданностью?
1: Мы делаем спектакль, все прекрасно, мы придумываем, мы креатив. Мы делаем его с мыслью о том, что он должен быть в театре, а не просто на некой площадке. Потому что там, я не знаю, наши спектакли мы играем, например, в студии журнала Seasons на Петровке. Там чудесное креативное пространство, и там мы замечательно играем два спектакля. Но этот спектакль, он создан действительно, был, он придумывался для театрального пространства. И, ну, примерно за месяц, там, за месяц, ну, нет, месяц уже за два, наверное, до того, как, по идее, хорошо бы выпустить спектакль, я вспомнил о том, что площадки-то у нас нету. Ну, я же отличный продюсер, понимаете? Я же не придумал сначала площадку, понимаете? А потом все это стал делать, как делают нормальные люди. Нет. Я так, ой, а где бы нам его сыграть? И вот это, конечно, было большой засадой. Во-первых, это действительно все мои финансовые вложения. И, конечно, не хотелось тратить на это столько, сколько могли бы взять, там, не знаю, государственные театры, если предположить, что они могли бы сдать в аренду свое пространство. Предполагать, что кто-то меня возьмет... И у меня будет пространство бесплатное или совсем недорогое, Ну, нет. И действительно абсолютным чудом нашлось то пространство, в котором мы играли. Это театральная лаборатория Кук-Лаб на Смоленке. Пять минут от метро Смоленское. Фантастическое пространство. Очень новое, очень современное. Маленький зал. Два года пространству. Вообще, на самом деле, там днем идут всяческие детские истории. А вечером идут взрослые спектакли. Кук от кукольный театр. Там изначально была история кукол. Ну, насколько я понимаю. Пространство нам идеально подошло, потому что там прекрасное световое оборудование. Он небольшой, он амфитеатр Вот ровно все, что нужно было для нашей сценографии. Но это прям чудом нашлось. Это опять Витяна заслуга. И вот видите просто вспомнил про а эту площадку, на которую он год назад репетировал. Мы с ними пообщались, и все неожиданным образом совпало.
0: Учитывая, что у нас подкаст про монетизацию творчества и всяческие финансы, не могу не спросить, насколько получился проект затратным, и насколько я понимаю, он не окупился, он пока в минусе. Если говорить о порядке цифр, не надо там до рубля, но в целом.
1: Ну, до миллиона. Это прям минус. Но мы начали это делать 16 июня. В студии Seasons Project была первая репетиция.
0: Два спектакля было. Третий спектакль был. 20
1: будет. апреля. В четверг в 7 часов вечера Кук. Лап. Смоленко
0: Что касается дальнейшей судьбы спектакля? Какая перспектива?
1: Дальнейшая судьба спектакля... Во-первых, мы его собираемся, планируем играть в Москве. И я потихонечку общаюсь с людьми из Петербурга... Я общаюсь с людьми из Перми, потому что вообще этот год юбилейный в Перми. Ну, понятно, что в Дягилевский фестиваль мы не попадем, но Пермь – прекраснейшее место, где рос Дягелев, ну, Собственно, почему бы нет? Хочу показать его на русском языке в Тель-Авиве. Уже есть определенные тоже зацепки. Хочу показать его в Италии, возможно, в Вероне, потому что та же самая моя подруга Света Пироти. На русском языке совершенно спокойно он там пройдет. Возможно, мы подумаем про Швецию. Вообще... Когда я придумывал эту историю, я подумал, вот несмотря на все, что сейчас происходит, понятно, что жизнь сложная, жизнь тяжелая, все как бы, все непросто в жизни. И я для себя придумал такую вещь. Я хочу спектакль, с которым я поеду на Фринч-фестиваль в Одинбург. Ну, потому что я могу его сделать на английском. Следующий этап – это я его сделаю на английском. Ну, потому что у меня английский практически родной. Вот это следующий этап. Конечно, понимаете, мне бы безумно хотелось найти какого-нибудь нормального продюсера, который бы действительно, может быть, взялся за гранты. Потому что идея в том, чтобы, например, получить какие-то гранты на, я не знаю, тур гастрольный или на какие-то показы. Возможно, продюсеры региональные, которые взялись бы за организацию в той же самой Перми или в Петербурге. Ну, хотя там-то у меня есть люди. Но есть еще масса чудесных совершенно городов, которые я обожаю, в которые я с радостью бы приехал. В которых есть такие театральные пространства, естественно. История про то, что говорил Дягилев... Русские не варвары, не язычники, не огнепоклонники. Нет, мы жрецы истинной мудрости и красоты. И в доказательство предъявлял миру богу танц Нежинского. Он первым ввел в моду русское, научился его продавать. Вот эта вот история, она как-то, мне кажется, везде сейчас очень ну, важна. И у нас, и не у нас. Действие, и творчество, искусство – это выход из любой сложной, так сказать, трагической, катастрофической ситуации.
0: Это правда. Вопрос такой, если все вот эти выезды состоятся, это будет окупать только сами выезды или вот этот минус начнет уменьшаться?
1: Он уже начал уменьшаться постепенно. И да, безусловно, я рассчитываю на то, что это начнет окупаться. Да, хотя, конечно, театральные проекты сложно окупать, это понятно.
0: Учитывая, что у тебя есть опыт погружения в такие театральные различные проекты независимые, как ты считаешь, почему? Я просто человек далекий от театра, поэтому задаю такой вопрос: почему в России на данном этапе, да, не знаю, как было раньше, не, не очень распространен независимый театр? Вот у нас много там государственных, да, это могут быть очень разные постановки, и современные, в том числе. Но вот конкретно независимый театр как-то вот не, не растет.
1: Можно массу всяких разных философских причин назвать, безусловно, но есть абсолютно простые вульгарно-материальные. Причины. Для того, чтобы сделать независимый театральный проект, нужны те самые вложения. Слава тебе, Господи, у меня было очень... Ну, у меня очень... У меня просто фантастические условия. И с режиссером, и с хореографом. Мне бесплатно дали музыку. Те самые декорации, умещающиеся в чемодан, они, естественно, стоят в общем три копейки. Хотя, знаете, три копейки плюс три копейки плюс три копейки... Получается... Как мы выяснили, до миллиона. Меньше, меньше, конечно, да. принципе, конечно, требуется вложение. Если есть человек, который готов и хочет это сделать, то он может это сделать просто сам. Я совершенно не, не миллионер, при том, что у меня было мое коммуникационное агентство, я занимался пиаром рекламой много лет, действительно, у меня там 15 лет было свое агентство, но тем не менее оно не стало таким большим, серьезным бизнесом. Ну, как бы, что, я да, я это признаю, но это так. Но это было интересно, это было классно, оно мне дало замечательный, гениальный опыт. Но сейчас, например, за счет того, что я преподаю очень крупным корпоративным клиентам, этот доход дает мне возможность делать то, что я люблю и вкладываться в то, что я люблю. Конечно, в надежде на то, что в итоге это станет финансово окупаемой историей. Но при этом мне все говорят, ну что ж ты в зале-то на 50 человек? Ну, уже хотя бы на 150. И первый человек мне сказал, сколько у тебя стоят билеты? Это должно стоить 5000 Я говорю, ну сказал сразу я. Говорит, нет, а можно 700 рублей? Ты вообще куку?
0: Да, у меня, кстати, тоже вопрос ценообразования возник. Очень не то, что доступные, очень дешевые билеты. Это такое осознанное решение. Это
1: осознанное решение, но мы его немножечко в два раза увеличили, оставив, конечно же, промокод для друзей на 50% скидки. А это вот, понимаете, как? Это в голове. А как это я? Да кто я такой, чтобы брать большие деньги? Понимаете, да? Да Да кто я такой, чтобы люди сейчас пришли и заплатили за то, чтобы на меня посмотреть? Вот, ну, ну, понимаете, да? Это же прям абсолютнейшая классика. Абсолютнейшая классика включается... Слушайте, я миллион лет всем рассказываю, как бороться с синдромом э, самозванца, и у меня у самого он включается просто вот Так, вот.
0: К сожалению, мы все ходим этими тропами. Как э, говорит мой психолог, и я очень люблю ее это высказывание, она всегда говорит, что только графоманы кайфуют от того, что они делают. И нет ни одного настоящего писателя, который бы не мучился в процессе написания. Можно посмотреть дневники любого гения, и там обязательно будут муки. Поэтому мне хочется верить, что вот эти все муки говорят о неком даре. Будем
1: думать так. Я тоже на это надеюсь. На самом деле.
0: А по поводу Объема пространства. Вы осознанно сначала брали небольшие зал Или просто потому, что нашлось это пространство? Вы планируете увеличивать объем зала?
1: Мы планировали, потому что мы понимали, что на 50 человек я точно наберу. Может быть, я даже наберу 50 человек три раза. Ну, что как бы уже факт. Потому что третий спектакль, и там осталось несколько мест. Он уже почти солдат аут Поначалу действительно была... Идея вот такой вот камерности. Я думаю про использование сервиса МТС life которые в свое время купили Ticketland и по номиналу. И они сейчас вообще на самом деле самый крупный оператор билетный. И я думаю про рекламу в МТС-маркетологе. Потому что это уникальный, действительно, сервис. МТС выступает в качестве канала рекламного. То есть они... Рекламная площадка. И это не только рассылка СМС. Наверное, я этим путем пойду, потому что Таргет там ну, в известных соцсетях уже как бы не очень сложно с ним. Но хочется, чтобы это делал какой-нибудь другой продюсер.
0: Если нас вдруг сейчас слышит человек, который хотел бы таким заниматься... Если нас слушает сейчас
1: какой-нибудь другой продюсер, Продюсер, то
0: То обратите внимание, пожалуйста, информацию для вас. Правильно ли я понимаю, исходя из всего вышеперечисленного, что на данном этапе в нашей стране независимый театр... И вообще независимые театральные проекты возможны, ну, условно говоря, как что-то дополнительное. Зарабатывать с этим творчеством на жизнь невозможно, и им занимаются энтузиасты, которые делают что-то еще.
1: Да, я думаю, что так. Я думаю, что так. Потому что, конечно, существуют истории, когда есть гранты, Есть довольно много грантов, но это тоже надо уметь делать, и для этого нужен продюсер, который умеет это делать, который умеет подавать на гранты и умеет с этими грантами разбираться потом, со всей документацией по этим грантам.
0: Вопрос, который задаю всем. Творчество, которое повлияло и изменило на тебя конкретно.
1: Морисник Небель... Книга «Вся жизнь». Uh, опять-таки, это книга, которую я прочитал, ну, наверное, лет в 15. Uh, и там я прочитал про... У нее первая глава огромная про Михаила Чехова, потому что она в 17 году, в декабре 17-го года, декабре 17 года пришла в Москве в студию Михаила Чехова. И у нее первая глава о ее театральной жизни, о ее театральной истории, посвящена Михаилу Чехову, это совершенно гениально. Соответственно, в классе в 9 я влюбился в Кнебель и влюбился в Чехова. И понимаете, сколько лет прошло пока я реально пришел к э, Чехову.
0: Давай подведем итоги. Три каких-нибудь совета тем людям, которые мечтают поставить свой спектакль, потому что влюбились в какой-то текст или что-то еще. Вот учитывая, что у тебя этот опыт уже есть, что бы ты посоветовал им на входе?
1: Ну, во-первых, на входе я бы им посоветовал начать это делать... Вне зависимости от того, есть... Вообще не думая о том, сколько они на это потратят. Потому что я, конечно, не думал в мае о том, сколько я на это потрачу. Просто не думать об этом совершенно. А может быть, вы потратите в три раза меньше. Или там в 10 раз меньше. Н- никто не знает. Если вы актер, который хочет поставить свой спектакль, то, конечно же, найдите своего режиссера. Если у вас нет амбиций самому это делать. У меня был мой режиссер и есть. И я счастлив, что мы работаем с Витей Алфером. И просто... Надо начинать это делать. И, конечно, важна регулярность. Мы бы значительно быстрее это поставили, если бы у меня было 5 репетиций по 5 часов в день. но ну, у меня было 2 репетиции по 3 часа в неделю, начиная с э, июня. Но это была регулярность. Я для себя определил, и мы с Витей для себя определили, что мы два раза в неделю этим занимаемся. Ну и, конечно, вообще по-хорошему поставить себе дату премьеры. Я плюс-минус это сделал, но сдвигал ее три раза.
0: Спасибо большое. Спасибо. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста, рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.